0: Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, tiyat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: programın ikinci kısmında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bu defa stüdyomda Zuhal Gürçimen var. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Polonasy köylerden evet, stüdyoya. Ama. <gülüyor> evet, harikasınız. Çok teşekkür ederim. Güzel. Evet, sevgili dinleyenler konuğum 2010 yılından itibaren devam ettiği eğitim danışmanlığına e, sürdürüyor değil mi? 2013 tabii, yılı olmuş tabii, sanki. Tabii tabii. 14. yıla giriyoruz artık. Aslında öncesinde sizin çok uzun bir iş hayatınız var. Evet. Birçok kurumsal e, şirkette çalışmışsınız, bilinen şirketlerde. 22 yılı aşkın bir süre. Evet, bir kurumsal yaşamım oldu. Hı-hı. Daha ziyade insan kaynakları alanında ve nerelerdeydi? Hangi departmanlarda? Nerelerdeydi? Bilgi işlemleri, finans? Evet, evet,
2: finansla başladım. Bilgi işlem, bilgi sistemleriyle devam Hı-hı. ettim. insan kaynakları alanında finali yaptım ben kurumsal dünyada hepsini birleştirerek de bir potada eriterek ikinci kariyer olarak eğitmenlik danışmanlık hmm. ve koçluk faaliyetlerine hmm. döndürdüm.
1: Evet hatta kendi şirketiniz var söyleyeceğiz evet. biraz sonra ee, onu da ee, iş hayatında da aslında sizin yazınla ilişkiniz hiç e, kesilmemiş
2: hiç kesilmedi çok doğru dergi Benim... ve
1: gazetelerde değil mi? Özellikle?
2: dergi ve gazetelerde Yazarlık atölyelerinde çok vakit geçirdim ben kurumsal dünyadayken. Hatta böyle kurumsal eğitimlerin arasında öğlenleri yemek yerken bir taraftan küçük küçük hikayelerimi, denemelerimi yazmaya ben devam ederdim. Hmm. Kurumsal dünyadayken de şeyi hep çok sevdim. Yani kendimi ifade etmeyi, yazılı ifade olarak seçmeyi çok sevdim.
1: Evet iş hayatı değil mi bu i̇ş yazıların hayatı. konusu başka? Ya, e, aslında dergimi... hayata dair
2: her şey. Hmm. Evet yani hayata dair her şey derken iş dünyasının üzerinden bir projeksiyonla bakarak hayata dair her şeyi yazmayı ve irdelemeyi sorgulamayı çok seviyorum ben.
1: Hmm. Ee, burada e, başıma bir iş geldi. İlk kitabım. Ee, ilk kitabınız sizin değil mi? Ee, oradaki başıma bir iş geldi iş e, asıl e, her şeyi aydınlatan konu... E, ...Dünya Gazetesi'nde İş ve Topuk Sesleri ki Onedio.com'da... E, ...hikayeli işler yine evet. e, köşelerini yazdınız. Üç yıl boyunca da yine bu defa radyoculuk yaptınız. Radyoculuk evet. nasıldı? Radyo yedik yine e, başıma bir iş geldi aslında kitabının bir e, öncesi miydi sonrası mıydı?
2: Kitabımla beraber... Bugün size konuk olduğum gibi sevgili Hande Demirel'e konuk olmuştum. Hı hı. Arkasından uzun uzun sohbet etme şansımız oldu. Sonra bana radyosunda bir program teklif etti. Yapar mısın dedi. Deneme çekimleri yaptıktan sonra dedik ki tekrar bir deneme çekimi yapmayalım. En iyisi burada programcı olarak devam et Suhal. E, çok keyif aldık e, masanın diğer tarafında da seni dinlemekten sağ olsunlar. Benim için tabii inanılmaz amatörce bir faaliyetti. Ben o heyecanla... Hı hı. E,
1: Yakışıyorsunuz bu orada mikrofona? Çok teşekkür Abi ederim. Benim programımı almayın elinden sakın.
2: <gülüyor> <gülüyor> ne güzel siz şahane bir iş yapıyorsunuz. Ve bunu uzun bir süre devam ettirebilmek hı. harika hı. bir şey. Ee, yaklaşık 3 yıl devam etti. Güzel istikrarlı bir süreç oldu evet, sizin yaptığınız her iş şey istikrarlı aslında. öyle olmasını tercih ediyorum hmm. çünkü yaptığımız düzenlemelerin ve geliştirmelerin sonunu görmek ve hmm. bir yere ulaştığına tanıklık etmek çok kıymetli benim için. Öbür hmm. türlü çok havada kalıyor verdiğim emek sanki hmm. o yüzden ben uzun soluklu projelerin insanıyım hmm. evet. Hmm. Hmm. Evet e, şimdi siz tüm
1: bu e, edindiğiniz tecrübeyi yazdıklarınızı konuştuklarınızı radyoda ve iş hayatındaki bütün deneyimlerinizi e, bu defa kuruculuğunu yaptığınız Master Camps. Champs.
2: Master Camp eğitim platformu Hı-hı. Master Camp olarak Hı-hı. okuyoruz çoğu zaman. Hı-hı. Nişantaşı'nda Atiye Sokak'ta merkez ofisi olan ancak online sistemde dünyanın her yerine eğitmenlik ve danışmanlık faaliyetleri Hı-hı. veren bir eğitim şirketimiz var evet.
1: Hı hı, şahane. E, bu arada şey de çok güzelmiş. O böyle biraz kaynadı git, gitti. İşte topuk sesleri. Evet. Kadınların değil mi işte görünür olması evet. e, çok önemli.
2: Cam tavan, kadınların iş hayatında yer alması, kadının iş dünyasında yer alırken hedeflerine ulaşırken yaşadığı pek çok sorun ve özellikle de bir seviyeye kadar, bir ünvanlamaya kadar kadın potansiyelin, kadın e, popülasyonun çok yoğun olmasına rağmen çalışma hayatında üst yönetim, tepe yönetim seviyelere geldiğinde neden bu kadar azaldığını hmm. çok sayıda çok değerli konuklarımla irdeleme şansımız oldu.
1: Hmm. Ne çıktı ee, genelde?
2: pek çok Altında yatan pek çok parametre var. Kadının kendini sabote etmesinden hmm. başlayın. Hı hı. Ee, i̇ş dünyasında aslında fikir ve proje olarak kadının üst noktalarda bulunmasını isteyen yapıların bunun altyapısını sağlamamasına kadar pek çok şeye uzanan e, parametreleri var bunun aslında. Yani biz yönetim kurulunda kadınların sayısının çoğalması için e, faaliyetler yaparken şirketler olarak bunu desteklerken böyle sosyal sorumluluk projeleri yaparken bir bakıyoruz ki kadının bir sonraki aşamaya devam etmesi için ona iş hayatında destek olabilecek kurallar, sistemler aslında pek de geliştirilmiyor. Hmm. Yani niyette ve istek de var fakat bu niyet ve isteğin hayata geçmesi için aksiyon gerekiyor. Hmm. Aksiyonları da ciddi şekilde alıp iş hayatında sistem olarak oturtmadığınız sürece pratiğe dönmüyor. Hmm. Yani istemek yetmiyor. Evet. Yönetim kurulumuzdaki kadın sayısı artsın demekle olmuyor. Ciddi kotalar da koyup yeri geldiğinde pozitif ayrımcılık da yapmak gerekiyor.
1: Evet. Ee, tabii kitabınız e, Hayalini Hayata Katma Okulu. Evet. Evet. Ee, bu okul aslında sizin o kampınızda bu okuldan evet. mı ilham alıyor?
2: Evet, evet. Şimdi Master Camp benim bütün faaliyetlerimi birleştirdiğim Ve paydaşı olduğum kişilerin dil fikirleri liderlik ettiği bir çalışma ortamı. Bir paylaşım platformu. Hayalini hayata katma okulu pek çok noktada izdüşümsel olarak Mastercamp ile aynı noktada birleşiyor. Hayalini hayata katma okulu bizim yaptığımız eğitim faaliyetlerinden yapmayı tasarladığımız faaliyetlere kadar da pek çok konuyu içeriyor. Evet. Çünkü biz hayallerimizi en son ne kadar hayatımıza kattık ve hayallerimizin neler olduğunu en son ne kadar tekrar düşündük, ne kadar bunların üzerinden düşünüp hayatımızla ilgili gelecek kararlarını alıyoruz, yetişkin olduktan sonra açıkçası buna çok kıymet verip çok da üzerinde durmadığımızı hmm. düşünüyoruz.
3: Hmm.
2: O yüzden de hayalini hayata katma okulu, ...bizim için çok, çok kıymetli bir platform... ...yani... E, ...global ölçekte ulaşmasını istediğimiz şey... ...bizim o böyle... ...henüz 5-6 yaşlarındayken... ...daha küçük yaşları, yaşlardayken... ...ve biraz daha sonrasında... ...hayallerimizden kurduğumuz... ...dünyanın... ...üstüne örttüğümüz... ...bütün o koyu renkleri biraz açıp... ...içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarabilecek... ...faaliyetleri gerçekleştirme yeri... ...hayalini hayata katma okulu... Hmm. Ee, Finanscı da olabilirsiniz, hmm. bilgi sistemci de olabilirsiniz, avukat da olabilirsiniz, hemşire de. Fakat sizin içinizde sizi siz yapan kendinizin en iyi versiyonu olarak gördüğünüz, değerlendirdiğiniz hobileriniz, arzularınız, gelecekle ilgili başka hayalleriniz de vardı. Onlar nerede, hangi yolda, hangi aşamada kaldı? ...ve onların ne kadarını hayata geçirmiş oldunuz. Biz bunun üzerine odaklanarak diyoruz ki... ...hayallerini hayata katmak için... ...önce senin bunların farkında olman lazım. Ne olduğunu tekrar bir hatırlaman... ...kendine dönüp bakman... ...kör noktalarını keşfetmen... ...bugün yaşamış olduğun sıkıntılar varsa eğer... ...mutsuzluk varsa ve bir boşluk varsa içinde... ...onun sebeplerine... Buralarda biraz arama lazım.
1: Hmm, evet bu arada e, başlıklara baktığım zaman ve tabi içeriye de girildiğinde çarpıcı başlıklar ve devamında çarpıcı metinler. E, örneğin e, bugünkü aklım olsa ne dersiniz sevgili dinleyenler bu hataları yapmam dersiniz. Normal insanlar. <gülüyor> ama tabii e, 20 yıla aşkın mesleki tecrübesi olan e, sonra da ulusal ve uluslararası e, düzeyde e, insanlara liderlik eden e, Zuhal Gürçimen öyle demiyor. Bugünkü aklım olsaydı başka hatalar yapardım diyor.
2: Evet öyle diyorum.
1: Hı-hı. Hatalardan ders çıkartacağız tabii ama ya, nasıl? Buyurun.
2: Hatalardan hem ders çıkartalım hem de hata yapmak gibi bir şansı kendimize tanıyalım. Yani Hı-hı. Hayat böyle steril, bir odanın içinde geçen, laboratuvar ortamında şekillenen bir şey değil. Ve siz yaptığınız hatalarla bir sonraki aşamaya geçmek için aslında hayat sınavlarından birini daha vermiş oluyorsunuz. İşin bir bu boyutu var. Bir de diğer boyutu, biz böyle çok fazla mükemmellik, başarı, her şeyi tam yapma, eksiksiz olma, hı hı. hatasız yola devam etmek gibi bir yaklaşımla da büyütülüyoruz. Bizden beklenen genelde hatasızca davranıp bütün hayatımızı inanılmaz steril bir şekilde geçirip kendimize bize verilen hedefler doğrultusunda ileriye taşımak. Hı hı. Şimdi Hayatın böyle olmadığını da yaşadıkça anlamış oluyoruz.
1: Bu arada mesajları okurken bir taraftan tebessüm ediyorum. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Konumda da dikkati dağılmıyor. Çok profesyonel neyse ki. Ee, mesela şey diye soran olmuş. Ee, i̇nsan kaynakları yöneticisiyse ama hata yaptığı zaman, yaptığımız zaman e, acaba hani devam et hatalara derler miydi demiş. E, şimdi o farklı bir süreç. <gülüyor> Değil mi şirkette çalışırken? Fakat sonra aslında anlattığımız şey, kullandığımız metaforlar farklı diye düşünüyorum. Ee, sevgili dinleyenler de bunu bu şekilde ...değerlendirsinler ne dersinler?
2: Ayrıca da e, hata yapıldığı zaman... İyi ki de yapmışız dediğim çok oldu benim hmm. iş hayatında. Hmm. Halen de öyle.
1: Kötü niyet olmadığı sürece art Kötü niyet şirketi, olmadı, evet. e, dolandırma, dolandırma kastı, olmadığı, sürece, olmadığı sürece. Niye olmasın ki? Evet iyi niyetli böyle daha yapıcı olmadığını deneyimi, hata da yapılabilir.
2: Deneyimi fırsat veren bütün hatalar şirketler hmm. için çok kıymetlidir. Hmm. Çünkü sizin bir eğitimde veya uzun soluklu bir projede kazandırmak istediğiniz bir yetkinliği o deneyimin içinde... Vermiş olduğunuz bilgiyle aksiyonu birleştirerek ne olduğunu anlamaktan idrak etmeye geçebilir kişi.
1: Hayallerin vardı, gerçeklerin oldu. Şimdi göğsünü gere gere paylaş hikayelerini diye sürdürüyor. Evet. Başardın dedikten sonra sevgili konuğum, sevgili dinleyenler. Aynı hafta hem terk edildim hem de işimden oldum başlığı da yine devam eden bir başka kitap. Bundan tam 21 yıl önceye götürüyorsunuz bu defa. Okuyucuyu kesintisiz 18 senemi verdiğim profesyonel hayatta 39 yaşında veda etme kararı aldım. Her türlü mobbing, hırs, haksızlık Bizans oyununu görmüş. Buna rağmen işini en mükemmel şekilde yapan başarılı ve örnek bir çalışandım. Yönetim kadrosundaydım. Ülkemdeki çok uluslu şirketin en tepe yöneticisiyken herkesin söylediği gibi kendi işimin patronu olacağım diye vermedim bu kararı. Sistemin dışına itildim. Evet, çalıştığım son iş yerinde, ki hırslı bir kadın olduğum için zirveye giden basamakları üçer beşer çıkmıştım. Hiç ummadığım bir şey oldu. Çalışmakta olduğum global şirket bir başka global şirket tarafından satın alınınca Türkiye'deki operasyonun başına doğal olarak satın alan şirketin Türkiye Genel Müdürü geçirildi ve bana zarif bir şekilde sana ihtiyacımız kalmadı şekerim denildi diye sürdürdüğü metinde.
2: Hayat Kerimzade'nin hikayesinden.
1: Evet tabii hikayesinden. onu da söyleyelim aynen evet. tabii tırnak içinde verilen bir e, ifade evet. aynen
2: öyle. Hayat Kerimzade kişisel gelişim romanı katılıyor. ...romanı kategorisinde hı hı. çıkan... ...Hayalini Hayata Katma Okulu'nun... ...baş karakteri... Hı hı. ...bir TED konuşmasıyla başlıyor... Hı hı. ...ve hayatından bir kesiti... ...anlatarak devam ediyor... ...şimdi... ...kitabın ilk bölümündeki Hayat Zadenin ...özel yaşamı kesinlikle ben değilim... Hı hı. ...çok ortak noktamız var... Hı hı. ...neredeyse ikiz kardeş kadar... ...benziyoruz... Hı hı. ...fakat... Yaşamda başımıza gelenler orada biraz ilk bölümde farklı. Hmm. Hayat Kitabın ikinci yarısından sonra olan her şey benim hayat hikayemin çok yakınında. Yani bu sefer ikiz kardeşlerin diğer tarafına geçmiş oluyoruz. Hmm. Hmm. Benim hayat hikayeme yaklaşıyoruz. Hayat Kerimzade benden daha büyük. Hayat Kerimzade işinden ve eşinden aynı hafta ayrıldıktan sonra yaşadıklarından bir dönüşüm yolculuğu, bir aksiyon planı ve kendi işini kurma yolculuğunu başlatırken benim hikayem Zuhal Gürçiven'in hikayesinde bile isteye istifa, kendi işini kurma niyetiyle yola çıkmak.
1: Hı hı, zaten çok ayrıldığı belli orada evet. tam.
2: Evet ve bir net kararla veda etmek oldu kurumsal iş hayatına. Ben bu kurumsal iş hayatına veda etme sürecinde yaklaşık bir buçuk yıl kendi kart vizitimle vedalaştım diyebilirim. Hmm. Her gün masama oturup kendi kart vizitim önümde olmadan yani ben Eczacıbaşı'ndan veya Niveadan Zuhal Gürçimen demediğim zaman telefonların nasıl açılacağının hayaline, imajinasyonunu yaparak veda hmm. ettim.
3: Hmm. Hayat
2: Kerimzade'nin başına gelenler biraz öyle olmadı.
3: Hmm.
1: O
2: biraz daha bırakmak durumunda kaldı ama... Kitabın ortasında aynı yere geldi.
1: Benzer olsaydı nasıl bir giriş yapardı Zuhal Gülçümen yeni hayatına, iş hayatından bahsediyorum.
2: Tamamen Hayat Kerimzade gibi yapardım. Hmm. Yani hiç ara vermeden kendime o yası, yaşama fırsatını vererek ama biraz es vererek kurban psikolojisini üzerimden atmak hmm. için hmm. E, bir aksiyon planı çıkararak bildiklerimi, öğrendiklerimi paylaşmak için kendime yine aynı şekilde Master kempi kurardım. Hmm. Babanızın e,
1: soyadından vazgeçmeyin. Dünyanın binbir türlü hali var. Bu acaba Hayat Hanım'a mı
2: ait yoksa size mi
1: ait? Ne dersiniz? Hayat Hanım'a Bence ait benim görüşümü. görüşüm, evet.
2: Hmm. Ortak görüşümüz. Hmm. Ben çok uzun yıllardır evliyim. Eşimin soyadını kullanıyorum. Hmm. Artık soyadımı tekrar değiştirmek ee, o üstüme giymiş olduğum kimlikten ayrı bir kimlik ekleme gayretine girmiyorum. Fakat bundan sonra ismiyle yola devam edecek olan kadın arkadaşlarım için, kız kardeşlerim için mutlaka ailelerinden getirdikleri soyadlarını koruyarak devam etmelerini öneriyorum. Hmm. Çok şeye tanık oldum çünkü. Evet. Bunu bu biraz daha ilgili. açalım çünkü değil mi? Ee, şimdi erkeklerde de şöyle bir iki
1: yüzlülük e, olabilir evli erkeklerde. Benim soyadımı kullan. Babanınkinden vazgeç ama ne zamanki boşanma oluyor. Hayır benim soyadımı kullanma. Halbuki bütün değil mi? E, tanınırlığı, Elbette. sektördeki bilinci. Evet. O, o soyad üstünden e, gidiyor. E, sektörde bu, bu anlamda böyle... E, bir de çok bilinen bir kadın yönetici vardı. Ee, mesela o, o, o, onun dışında 4-5 defa sanıyorum. Hani far değişse bile çok umurunda olmadığı e, o da hayata meydan okuyan bir kadın e, demek ki. E, fakat genel olarak bu bilinirlik e, soyadla birlikte önemli. Bir kitap yazınca bile e, Tabii ki. yani Tabii. orada bile kendinizi gösterecek. Evet. O kişi olmuyorsunuz artık bambaşka bir kişi yaratıyorsunuz sanki kendinizden. Evet.
2: O güne kadar sahiplenmiş olduğunuz giymiş olduğunuz kimlikten insanlar sizin soyunmanızı bekliyorlar hmm. bir kere. Yani sizin kendini ifade, kendinizi ifade etme şekliniz, bütün tanıtımlarınız, bütün faaliyetleriniz bir marka çatısı altında toplanırken ki her insanın ismi elbette bir markadır kendini temsil ettiği, hmm. o zaman bir farklılık göstermek zorunda kalıyorsunuz. En tuhafı da biraz önce söylediğiniz gibi. Hmm. ...ben artık bu sayıdanı kullanmana izin vermiyorum hı. denebiliyor. Hı
1: hı hı. Yani bu konuda değil mi çok ünlü isimlerin eşleriyle evet. biti geçirdiği davalar da var. Tabii. Bilgi girişimciliği ile ilgili evet. ne söylersiniz?
2: Şimdi bilgi girişimciliği benim çok uzun yıllardır kendime ünvanı ararken... ...oluşturduğum böyle hani bir literatürden alıp uyarlamasını yapmadığım bir ünvanda... ...fakat ben bunun daha sonra zaten literatürde... ...yer almaya başladığını sonradan... gördüğünü hmm. anladım. Hmm. Şimdi bizler... ...düşünce üreten insanlar olarak... ...yazan insanlar olarak... ...eğitim anlatan insanlar olarak... ...sermayemizi fikirden alarak... ...yola çıkıyoruz. Yani evet. bir normal... Müteşebbis gibi bir fabrika kurar gibi işte teşviklerle ve büyük e, nakdi yatırımlarla başlattığımız bir süreç olmuyor bu. Hı hı. Bilgimizi sermayemiz haline getiriyoruz. Elbette ofislerimiz çalışanlar e, ve bunun altını doldurabilecek olan ekipmanlar var. Fakat bilgi girişimciliği sürekli olarak dönüşen bir ürün sahibi yapıyor size. Bilgi anlattıkça yansıma bulan üzerine kattıkça değişen, dönüşen sizin bir ürününüz halinde sizin girişimlerinizi ve e, onu sürekli olarak sektörün içinde yenilemenizi bekleyen bir alan. Hı-hı. Bilgi girişimciliği. Hı-hı. Hı-hı. Bilgi girişimciliği koçların, eğitmenlerin, danışmanların, anlatıcıların ve fikriyle iş yapan, hizmet veren pek çok insanın aslında altında e, biriktiği Onlara çatı olan bir girişimcilik türü olarak görüyorum ben bunu.
1: Devam ettiğimiz zaman sevgili dinleyenler şu an e, bu arada eliniz suda bir türlü size su içirmedim. Yok yok arada içiyorum ben. E, hayalini hayata katma okulu Zuhal Cürçmen'in e, kitabının e, sayfalar arasında dolaşıyoruz. E, yaptığın işi sev sevdiğin işi yap değil mi? Şeyi vardır, e, sözü evet. vardır. Ne kadar gerçekleşebilir ya da bu prensibi anlamanın ötesine geçip acaba idrak etmek... Ee, hayatın dönüm noktası nasıl olabilir? Bu başlığı da yine e, Gürçmen'in kitabından alıntıladım.
2: Bu sevmek mevzusu, istemek mevzusu özellikle kişisel gelişim alanında faaliyet gösterenlerin çokça üzerinde durduğu altını çizdiği kavramlar. Şimdi yaptığın işi seviyorsan zaten okey. Yani bununla ilgili bir sıkıntın yok demektir. Ee, sevdiğin işi yapmakla ilgili bir çaban varsa burada da tamam kendini alan hmm, yaratıyorsun. Hmm, hmm, hmm. Fakat sevmediğin halde yaptığın işi sevmeye çalışmak ayrı bir durum. Şimdi üretmenin ve çalışmanın kendisinden mutlu ve memnun olmak diye bir kavram olduğuna, bir olgu olduğuna inanıyorum ben. Yani öncelikle yaptığınız işin çeşidinden önce hareket halinde olmak, üretmek... Fikrinizi hayata geçirmek için insanlarla bir araya gelmek, çalışmak, mesai vermek, emek ve ter dökmek, kendisi başlı başıyla yap, sevilmesi gereken ya da sevilen şeyin kendisinin olduğunu düşündüğüm bir durum. Hı hı. Öncelikle bu hareket halinde olmayı ve üreti, üretmeyi seviyor olmak gerek. Hı hı hı. Bunun arkasından elbette bütün bunların hepsini taçlandırdığımız... Yaptı yaparken çok haz aldığımız ve kendimizi gerçekleştirdiğimizi bir düşündüğümüz bir iş varsa ne harika. Hmm. Bu ikisi yataktan
1: değil mi? Neşeyle fırlatacak evet. iş olması önemli. Evet, evet.
2: neşeyle fırlatacak iş. Evet. Neşeyle fırlamak için dünyanın en farklı işini, en farklı tonda yapmayı beklemek değil. ...böyle beyaz atlı prensin gelip de sizi bulmasını beklemek... ...üslubunda değil de... ...sizin bu konuda emek vermeniz gerektiğinden bahsediyorum ben biraz kitapta. Hmm. Yani neden sevmediğini düşünüyorsun? Sevdiğin tarafları neler? İşini sevdiğin taraflarıyla başka bir işe aslında yapabilir misin? Hmm. Yani şu... Çok somut bir şey üzerinden örnekleyeyim isterseniz. Ben insan kaynakları alanında yöneticilik yaparken kurumsal şirkette, kurumsal hayatta... ...insan kaynaklarının en çok işe yerleştirme yaparken insanlara simülasyon yaptırma bölümünü severdim. Yani zor bir durum üzerinden bir pro- problemi, bir vaka üzerinden nasıl çözümlediklerini çalışmayı severdim. Hımm... Ama bu herhalde yöneticilerle yaptığınız bir çalışma. Y- yoksa alt düzey çalışanlar da buna yani dahil. Yani adaylar hmm. hepsi hmm. dahil. Hmm. Çalışanlarla ilgili potansiyel ve ihtiyaç belirlerken hmm. de bunu yapabiliyorduk. Şimdi bir taraftan da ama ben mevzuat işini çok da fazla sevmezdim. Yani her gün oturup mevzuat okumak... ...işimin gerekliliklerinden bir tanesi olmasına rağmen... ...işimin gülüğüyle dikenini birlikte değerlendirmeyi seçmiştim. Hmm. Yani... Mevzuat okuyarak işimi daha iyi yapmak mümkün. Fakat hmm. ben işimin öyle taraflarını seviyorum ki ben bu dikene katlanabilirim hmm. yaklaşımı vardı. Hmm. Sonra Bora
1: lütfen bir soluklandırmış olayım sizi izinlerirsiniz lütfen yapmak zorunda olduğun ve değiştiremeyeceğin işleri kabullen ve zevkli hale getir kısmındayız değil mi tam olarak Çok Mümkünse doğru. onları neden yaptığına dair evet. anlam yükle yapmak zorunda olmadığın işleri ise senin için anlamlı olanlardan seç diye evet. sürdürüyor tam olarak örnekleyeceğiz hem bunu kısmında. yapalım
2: hem de buradan bir ilham alarak daha sonra yapacağınız işlere ister kurumsal hayatta olsun ister kendi işiniz yapın o dönemde hangisinin Hangi işin hangi tarafını neden seviyordum diye eğer fark ederseniz bir sonraki aşamada yapacağınız işin tamamının bu bölümden oluşmasını sağlayabilirsiniz. Hmm. Benim o dönemlerde işe yerleştirme ile ilgili yani işe alımlarda kullandığımız araçlardan biri olan canlandırmalı vaka çözmeleri ben yıllar sonra şimdi eğitim verirken sahnede drama üzerinden eğitimler yaparken kullanıyorum. O benim orada geliştirdiğim yetkinliğim ve kasım oldu. Hmm. Şimdi bundan 15 sene önce yaptığım bir işin sevdiğim tarafına bugün aldım eğitim verirken kullanılabilir bir araç haline getirdim. Yani hayat toplam bir paket işte orada başlıyor.
1: Evet. Şimdi gelelim bir taraftan bu arada konum çok profesyonel ee, yayın evlerinden gelen kitapların kargolarını konumla bir yandan konuşurken e, göz temasını bir yandan onları açıyorum ama hiç umurunda değil gayet <gülüyor> profesyonel bir şekilde anlatıyor zorla güzellik olmaz e, diyordunuz değil mi? Evet zorla güzellik evet. olmaz ama emin değil misiniz artık?
2: Evet o da ayrı. bu sizin mi yoksa bu bence sizin artık. Şimdi orada artık hayat kerimiz adeten Zuhal hmm, Gürçimen'e geçişlerin evet, başladı yerlerde ya kitapta.
1: Evet evet evet o zaman biraz buna gelelim. Zorla güzellik olmaz derken nasıl artık emin değiliz?
2: Şimdi zorla güzellik olmaz. Her yani hayat dualite soğun sıcağı var. İşte kuzeyin güneyi var hı. böyle baktığımızda hı hı. bizim ezberlemiş olduğumuz kalıplar var yaşamın içinde zorla güzellik olmaz. Zorla güzellik olmaz durumunda yaptığın işi sevmek tarafını konuştuk ya sevdiğin şeyi yapmıyor olabilirsin. Hı hı. Ama yaptığın işi sevmek konusunda sen eğer kendine ilham aldığın noktaları çıkarırsan aslında belki de zorla güzellik oluyordur bazen. Evet evet. Şimdi
1: e, programımızın bu kısmı itibariyle gelen kitaplara şöyle bir bakalım istiyorum. E, Siz de biraz dinlendirirken e, ilk Tabii olarak Aylin İşcan Yener'in Isıs Koş" adlı e, kitabı gelmiş. Mona kitaplar çıkmış bu kitapta. E, yeni geldiği için şöyle bir arka tarafa bakalım bakalım. E, Victor büyük aşkından sonra en yakın arkadaşını da kaybeden bir adam bir yandan dostunun sırlarını mahremiyetini korumaya çalışırken bir yandan da Janet'i varmak istediği yere ulaştırmaya çalışıyor. Grace artık ölümün rengine teslim olmuş. Güzel Grace şimdi kızıyla birlikte başka bir dünyada geziyor. Hmm. Gençliğinin satırları arasında diyormuş. Geçmişten kaçmak mı daha kolaydır? Yoksa onunla yüzleşmek mi sorusuyla da ailenin işçahını yener ıssız koyu bitirmiş. Sizce ne dersiniz? Geçmişten kaçmak mı daha kolay yoksa onunla yüzleşmek mi diye e, sorulan bir soruya.
2: Kaçmak her zaman ilk etapta daha kolaydır. Hmm. Zor olduğunu... ...tekrar aynı lupa girip... ...geri dönmek durumunda kaldığımızda... ...anlamış oluyoruz. Hmm. Önce ben hep şey derim... ...kaçış mı kurtuluş mu? Hmm. Elinde bir kurtuluş planın varsa başka... ...kaçma yaklaşımıyla... ...gidiyorsan başka... Hmm. ...tebrik ederim bu arada aynı... <gülüyor> <online> ...kitabını. <gülüyor>
1: evet, evet. Ee, şimdi e, Ayça Kurun'un... E, ...Konuş Benimle kitabını görüyorum... Ee, orada da e, iletişim öğrenebileceğiniz bir beceridir. Bisiklete binmek ya da yazmak gibi üzerinde çalışmaya istekliysen hayatının her kısmının kalitesini hızla artırabilirsin diye sürdürmüş Ayça Kuru Konuş Benimle adlı kitabında bir kişisel gelişim kitabı olduğunu sonucuna varıyorum. Ee, evet eksik iletişim neden önemli konuşma tekniklerine giriş gibi e, yazdığı metinlerde... E, Fügen Ünal Şen'in Bir Avuç Mazih kitabı var. Bir başka bugün ulaşan kitaplardan biri. bu. Roman da... mı acaba? E, bence bu roman. Hı-hı. Aynen. E, gün batmak üzereydi. Küçük Olimpos dağının eteklerinde Nazlı Gelin durağı gibi asılı duran sis bulutu günün cılız ışıklarından kaçıp yamaçlarda oyalanıyor. Oradan da e, ovaya iniyordu ardan. Uzakta o yüzünü hiç göstermeyen Pubu kuşunun kısık ve kesik ötüşü dağın gri kayalarından yankılandı. Hep sevdiği ses iliklerine işledi. Bu defa ya hayır alamet değilse bu diye geçirdi. İçinden korktu diye sürdürdü metinde. Bu da Fügen Ünal Şen'in Fügen Bir Avuç Mazi kitabı monokitaptan çıkmış. Hakan Güner'in Otel İstanbul kitabı var ki daha önce Hakan Güner'i konuk etmiştik programımızda zaten zevkle. E, bu defa e, yeni kitap e, ulaşmış. Yine bir suç kitabı sever misiniz? Bu arada siz neler okursunuz? Mesela Hakan Güner'i çok güzel suç romanları yazıyor. Bu da onlardan biri. Suç Mahalli Üçlemesi'nin ikinci kitabı. Otel İstanbul.
2: Benim tarzım biraz e, ağırlıklı olarak felsefeyle ilgili kitaplar oluyor. Hı-hı. Fakat... Ee, bu geniş yelpazede okuma yaptığım zaman her seferinde o kadar çok... Umutsuzluğa kapılıyorum ki okunacak daha çok kitap var ve ben bunların hepsini okuyamadan gideceğim bu hmm. dünyadan diye. Hmm. Ee, çok isterim okumak bu arada. Çok ilgim var aslında ama... Evet,
1: size de bir kitap hediye edeceğim birazdan. Tamam, çok sevinirim. Ee, Hakan Güneri'den Nihat Güneri'ye geçiyorum. O da Quantum Manifesting kitabını yapmış. İstediğin her şeye sahip olabilirsin. İddialı mı? Olabilir miyiz? Biraz zor mu sanki? Ne dersiniz? Olabiliriz bence. Hımm... Geleceğe gittiğinizi ve kendinizi 80 yaşındayken gördüğünüzü hayal edin, isteklerinizi gerçekleştirmişsiniz, başarılı olmuşsunuz, gelecekten bugünkü size mesajınız ne olurdu diye sorusunda bunu size sormayacağım tabii ki çünkü düşünmek lazım üstünde bu sıkıştırmayalım şimdi konuğumuzu bana sorsanız ben de cevap veremem <gülüyor> çünkü hepimiz hayatımızda bazı şeyleri istiyor ve arzu ediyoruz ama kaçımız bu istekleri gerçekleştiriyoruz gerçekten beklentilerimizin beklentimize dair zihinlerimizde net bir tablo oluşturmadığında bazı sıkıntılar başlıyor diye sürdürdüğü metinde Nihat Günleri diğer yazarlar gibi imzalı göndermiş istediğin her sahip olmanız dileğiyle demiş... ...ne güzel bir yılbaşı temennisi Çok güzel bu. Bir dilek.
2: Çok küçük bir şey ekleyebilir <gülüyor> Tabii, miyim oraya? İsteklerimizin... ...cesaretli bir... ...tavrı olması gerekiyor ve hmm. her cesaretli... ...tavrın bir bedeli var. Cesareti ayırdığınız bölüm geldi aklıma evet. buradan. Evet. Cesaretle... Yani ...cesaretin bedelini ödemeye... ...niyet ettiğinizde isteklerinizi... ...hissetmeye çevirip... ...onların sonuçlarını elde etmeniz elbette... ...mümkün. Fakat siz hayal ettiğiniz, istediğiniz, inandığınız durumların hangisi için ne kadar bedel ödemeye hazırsınız ve onları bedel olmaktan çıkaracak şekilde ne kadar içselleştirmeye hazırsınız? Hmm. Bence önemli olan bu. Eğer zaten burada bir hazırlık, bir adanmışlık, kendine bir adanmışlık varsa hepsi elbette Nihat Bey'le değil mi? Yazımızın da evet, Nihat, Güneri. Nihat Güneri'nin söylediği gibi Gerçek olabilir tabii ki.
1: Evet, şahane bir yorum oldu. Ne güzel oldu kitapları siz gelen kitapları sizle beraber açmak. <gülüyor> çok keyif aldım ben de. Evet, Everest'ten bunlar geldi. Altın kitaplara da teşekkür ederim gönderdikleri için. Ee, gelelim tekrar dönelim biraz soluklandırdıktan sonra ha size vereceğim kitap ee, Bahar Eriş'in düşleyen, e, düşünen, dönüşen insan kitabı var. Okulda öğretilmeyen yaşam becerileri başlığıyla e, yazdı 11. kitabıymış Bahar Eriş'in ki yeni gerçeklerle uyumsuz hayatlarımızın birçok yönden yeniden düşünmek ve dönüştürmek zorunda olduğumuz bunun için de duygusal zeka, dikkat ve odaklanma, yaba, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve zaman yönetimi becerilerini geliştirdiğimiz gereğini söylüyormuş Bahar Eriş. Çok güzel. Bahar Hanım'ın edelim.
2: kitaplarından birini şu yakın zamanda gerçekten almayı düşünüyordu.
1: Yaşasın ne güzel tesadüf evet. Ge- etmiş. Çok iyi. Geçtiğimiz haftalarda gelmişti böyle gelen konuklar acaba ne ister diye düşünüyorum. Evden getiriyorum kitapları. Mesela bu yeni gelenlerden vermiyorum onları okumadığım için de hmm. nezaketsizlik olur konuğa da gö- gönderenlere de. Ee, o yüzden iki tane geldiği zaman e, birini bunu e, bu, bu şekilde vermiş olur. Teşekkür o zaman ederiz. güzel seçmişler. Bahar elişe de
2: kalemine sağlık. Evet. Anılan
1: e, anlam arayışı e, sizi depresyona soktu. Nasıl oldu
2: bu? Anlama arayışı önce ortalığı dağıtır. Hmm. Masanın üstü karışır, evin hmm. içi karışır. Ondan sonra ...onların içinden seçmeye başlarken çözebiliyorsunuz. Yani karışmayan, toz dumanı olmayan hiçbir yerden kendi sonucunuzu çıkartamıyorsunuz aslında. Dolayısıyla anlam arayışında elbette ki önce bir depresyona giriyorsunuz. Hayatın anlamsızlığı, yaptığınız şeylerin anlamsızlığı, emek verdiğiniz durumların size bugün katkıları... Sizin hayata verdikleriniz orada bir alma verme dengesi onun hesaplaşması bütün bunları düşündüğünüz zaman insanın ay tabii ki doğduğum andan beri ne kadar güzel her şeyde harika gelişmiş demesi mümkün değil. Bütün bunların hepsine baktığınızda elbette yaptığınız her şeyi sorguluyorsunuz hatalarınızı da pişmanlıklarınızı da keşkelerinizi de
3: hı hı.
2: Ger- gerçekleştiremediğiniz potansiyel varsa içeride. Onun rahatsızlığını da yaşıyorsunuz. Geleceğe umutla bakmanın çok zor olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bir de üstüne onlar eklendiği zaman hmm. anlam arayışı sizi hepten aslında biraz dibe çekiyor. Sonra oradan işte yeniden başlama fırsatı var.
1: Zor zamanlarımda Turgut'un maddi manevi hep yanımda olması, onu duyduğum ve adını koyamadığım hissin ne olduğunu daha fazla anlamamı sağladı. Ama dile getiremiyordum. O da bu masada bir şey söylemiyordu. İşe gelmek benim için iki kere kıymetlenmişti. Hem işimi seviyor hem de Turgut'u göreceğim için motive oluyordum. Daha şık, daha güzel, daha enerjiktim. Aramızda yükselmeler olan şeyin adı da olsa olsa dostluk temelli arkadaşlık Özgül ağırlığı fazla platonik bir varoluş arayışı diye tanımladığı uzun bir evet. kelimeler topluluğu metinde. Evet. E, verilmeyen cevap da bir cevaptır cümlesini kurabilmem için kaç sorunun cevapsız kalması gerekiyor bir bilsem
2: diye attığı evet. başlıkta. Evet o hikayenin Hı-hı. çok can alıcı noktalarından biri Hayat Kerimzade'nin Hı-hı. üst kat komşusu Turgut. Hı-hı. Orada... Kendi hayat dönüşümünü yaşarken bütün o uzun süreli çalışma hayatı başarılar, eski eş ve ondan ayrıldıktan sonra Turgut'un karşısına çıkmasıyla biraz da böyle kendi dönüşümünü Turgut üzerinden yaşadığı bir dönem var hı hı, Hayat Zade'nin ve oradan hikaye epey bir yere evriliyor. Çok fazla spoiler vermeyeyim ben hı şimdi hı. buradan çünkü hikayenin çok can alıcı bir noktası orası. Acaba söylesek çok şey olur mu? Çünkü
1: hikaye odaklı değil. Sizin anlattıklarınız burada genel olarak evet. çok e, önemli bir unsur teşkil edecek size bırakıyorum. Tabii
2: yok söyleyebiliriz aslında. Bunu paylaşmaktan da keyif alıyorum bir taraftan Çünkü da. Çünkü roman son olmadığı için bence buradaki bir kıssa olarak bunun verilebilmesi hı. belki mümkün olabilir. Buyurun. Verilmeyen cevap da bir cevap. Hı hı. Biz bunu görmeyip bazen o cevabı aramanın peşine çok fazla hırsla kapılabiliyoruz. Hı hı. Hayat Kerimzade Turgut'tan bazı cevapları alamıyor. Bazı cevapları alamadığında zannediyor ki ben ne kadar çok sorarsam, ben ne kadar çok ilgilenirsem, ben ne kadar çok fırsat yaratırsam bir gün o cevabı alırım. Hı hı. Şunu unutmuyoruz. Verilmeyen cevap da işte verilmediği için bir cevap olabilir mi? Hı. Birinin seni sevip sevmediğini Sürekli olarak sormak cevap alamadığında karşılıksız kaldığınız durumda bunun hep bir sonraki aşamasını geç, geçmek ve onu düşünmek midir çözüm? Yoksa cevap alamadığınızda o cevapsızlığın kendisi çok net çok doğal bir cevap mıdır? Biraz onu sorguluyor Hayat <gülüyor> Kerimzade. <gülüyor> Şahane.
1: Şimdi stresle ilgili de e, size danışıyorlar mı? Mesela böyle iş yerinde bir sunum yapılacak olabilir, başka bir şey olabilir. Stresli olan bir anda nasıl baş edilebilir bununla diye. E, en kötü ne olabilir ki sorusunu evet. sorduruyorsunuz evet, evet. değil mi? E, yeryüzünde gelmiş geçmiş en etkili stres yönetimi cümlesi bu olabilir mi diye sorguladığınızda.
2: Evet o çok kullandığım cümlelerden hmm. biri. Ben kariyer danışmanlığı da yapıyorum. Bireysel seanslarda işte... ...terfi etmek isteyen bir beyaz yakalı yönetici... ...bazen bir akademisyen, bazen farklı meslek gruplarından hmm. insanlar... ...önümde bir dönem var ve bu dönemi geçirirken... ...mentörlük almak istiyorum, rehberlik almak istiyorum diyorlar. Bazen stres, bazen işte sunumla ilgili stres, bazen kaygı... ...şimdi ben, ben psikolog değilim, desteklediğim alan o taraftan değil... Ben sonuçlar üzerinden kişinin bugün durduğu yerden geleceğe doğru gitmesine rehberlik eden kişiyim. Dolayısıyla bugün elde ettiğimiz sonuçları, bugün içinde bulunduğu durumu bir başlangıç noktası olarak aldığımda diyorum ki stres yapıyorsun çünkü sunumun var, stres yapıyorsun, terfiyle ilgili önemli bir görüşmeye gireceksin üst yönetimle ilgili. Kendini ifade ederken en kötüsü, ne olabilir başına ne gelebilir? En kötü senaryoyla ne kadar okeysin kendi içinde,
1: kendi içinde ne gelebilir bu arada gerçekten hani işsiz kalma mesela kötü
2: bir senaryo hiç bir zaman öyle şeyler olmuyor. Hmm. Hiçbir zaman kimse sunumu biraz daha kötü yaptı diye işsiz kalmıyor. Hmm. Hiç kimse iş arkadaşları yani en kötü
1: deyince o geldi aklıma. Benim. Evet,
2: Hı-hı. en kötü senaryonun varlığı bir varsayım. ...ve biz varsayımlarla bugünümüzü kirletmekten başka bir şey yapmıyoruz aslında. Evet. Ee, tabii yayında ne kadar
1: söylenir bilmiyorum. Mesela benim en kötü karşılaştığım şey şuydu... ...ilk iş görüşmesi yıllar yıllar önce yani o on yıllar önce... ...bir zeka IQ testi de yapıyorlardı o dönem. Hı hı. Ee, ve IQ testini bıraktılar. Baktım kapakta şey var, cevaplar var... Bu insan kaynakları da süre verdi. Dedi ki 20 dakikanız var, 21 dakika olmayacak dedi. Ee, ben de cevapları olduğu için acaba cevap anahtarlarını mı verdiler diye koşa koşa gittim. Ee, tam böyle asansör kapısı kapanıyordu. Ee, dedim ki cevapları vermişsiniz, cevap olanı vermişsiniz dedi. İnsan kaynakları şöyle bir baktı, zeka testi yaptığı kişiye bana ve dedi ki onlar örnek sorular, asıl sorular arkada. <gülüyor> Bence o dakika bitmişti aslında. çok <gülüyor> testti ama <gülüyor> nasıl geçtim hiç bilmiyorum. <gülüyor> e,
3: heyecan ve stresli. Evet, istedi, stres evet yani bu,
1: benim de en kötüm bu yani. <gülüyor> Bunu paylaşayım dedim. En kötü çok bu güzelmiş. olmuş. <gülüyor>
3: evet
1: şimdi e, sevgili dinleyenler Zuhal Gürçimen'le sonlara doğru geliyoruz. E, aslında elimizde hayalini hayata katma okulu var. Ki, evet. Bu okulun etek yemeğe bürünmüş şeklinde zaten e, şu anda gerçekte şu an var. Gerçekte var. E, camp, e, master camp, master camp ya da kamp nasıl e, okuyorsanız Hı. siz de biz de o şekilde yapalım, marka değerini değiştirmeyelim. Hızlı gitmek istiyorsan tek başına git, uzağa gitmek istiyorsan takımla git. Evet, hız değil değil mi? Uzağa gitmek belki evet. önemli. Hangisi daha evet. önemli de size bırakalım.
2: Hayattaki önceliğinizle çok ilgili. Ben bir bilgi girişimcisi olarak ve bir ıı, iş kuran insan olarak hızlı gitmeyi, tek başıma gitmeyi, Ve bunun keyfini, tatminini tek başıma yaşamayı seçmeyen biriyim. Büyük markaların da dünyada böyle davrandığını biliyorum. Yani çok uzun yıllar bir markanın parçası olarak çalıştığım için de marka bilinci benim kendi içimde, ruhumda çok yüksek bir dinamikti. Dolayısıyla Mastercamp'i, Mastercamp eğitim platformunu kurduğumuzda da hayalimdeki şey insanların paydaşı olduğu... Kişilerin değil hı hı. fikirlerin liderlik ettiği bir yapı olmasıydı. Bir ütopyaydı. Şimdi bu ütopyayı bütün paydaşlarla beraber, bütün Mastercamp için çalışanlarla beraber oturup değerlendirdiğimizde gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Evet. Bunu düşünüyoruz. Servis verdiğimiz müşterilerimiz de danışanlarımız da bunun... ...onlara bu şekilde geçtiğini bize geri bildirim olarak veriyorlar ve ifade ediyorlar. Dolayısıyla iken gerçek oldu. Bizim için öyle. Evet. E, kitapta geçen
1: Hayat Hanım evet. e, aslında e, zorluklarla büyümüş biri değil. Değil. E, i̇yi bir ailede işte eğitimi önem veren bir ailede büyümüş. Dolayısıyla aslında... E, daha rahat mı acaba göğüsliyor bir takım problemleri? Kurumsal hayatta karşılaştı ya da göğüsleyecek. Nasıl? Hem bunu soralım hem de böyle olmasaydı acaba nasıl olurdu? Yani Hayat Hanım zor yetişmiş bir e, gençlikten geliyor olsaydı, şartları iyi olmayan bir aile olsaydı ne olurdu? Neler çıkardı karşımıza?
2: Şartları iyi olmayan bir aileden yetişseydi başarmak için elinde aslında çok daha fazla sebebi olabilirdi ve çok daha itici hmm, kuvveti de olabilirdi. Ne? Bazen sınırsız seçeneklerin arasında bir şeyi seçmek ve onda e, istikrarlı olmak diğerine göre çok daha zordur. Yani önünüzde çeşit çeşit yemek varken hangisini yiyeceğinize karar veremezsiniz ancak çok kısıtlı alanlarınız varsa ve siz bunları savaşarak elde etmek zorundaysanız bir taraftan da bu sizi ileriye doğru iten, motive eden bir güçtür. Evet. Hmm. Bu da çok inanıyorum ben. Şimdi hayat Kerimzade'nin mükemmel olmak, güzel olmak, bakımlı olmak, başarılı olmak, her zaman her şeyin en iyisi olmak gibi bir misyonla büyütüldüğünü düşünürsek de bir işin çırağı olarak ustalaşmasını, ustalaşma döngüsünü sağlamak o kadar kolay olmayabilirdi. Hı hı. O evet biraz ağzında gümüş kaşıkla doğmuştu. Hı hı. Hayat Kerimzade. Fakat böyle dezavantajları da olabilirdi. Hı hı. Bu tabii her şeyde olduğu gibi madalyonun bir yüzü. Diğer yüzünde de insanın elinde ulaşabileceği fırsatlara kolay ulaşmasını sağlayacak bir maddi dayanağının olması. Arkasında onu destekleyen bir ailesinin olması. Yurt içi yurt dışı eğitim almak istediğinde e, bunu kolaylıkla hayata geçirebilmesi elbette hayattaki avantajını çok yükselten bir şey. Kim diyebilir ki bugün yani zor şartların içinden çok zor koşullarla okuyarak gelmiş birinin yanında istediği şekilde, istediği harcamayı yapan ve istediği okula, istediği gibi hazırlanan birinin elbette ki karşılaştırması farklı olabilir. Fakat her zaman bir diğerinin de daha zor şartlardan gelenin de itici gücünün içinde bulunduğu şartlar olduğunu unutmayalım demek için yazdım hmm. özellikle o bölümü. Hmm, hmm, hmm.
1: E, herkes şu dört soruyu sormalı kendine diyor konum: Bir, neyi yapmayı seviyorsun? Ki peki iyi yaptığın nedir? Üç, dünyanın neye ihtiyacı var? Dört, para kazanabileceğin işler neler? Evet. Çünkü bunların cevabı verildiğinde şu sonuca varılacak siz mi söylemek istersiniz ben mi söyleyeyim 2 ve 4'ün toplamı mesleğiniz yani iyi yaptığınız nedir ve para kazanabileceğiniz işler neler 3 ve 4'ün toplamı büyük ihtimalle uğraşınız yaptığınız işiniz 1 ve 3'ün toplamı misyonunuz 1 ve 2'nin toplamıysa tutkunuz olacak diyor evet. ee, bu formülasyonda
2: Evet hayatı formülize etmek elbette böyle 4 dört dörtlük bir liste çıkarmak mümkün değil fakat bu Aynı zamanda İkigai kitabını dinleyenlerimiz duymuş olanlar çok sayıda vardır. Ee, i̇ki İspanyol yazarın yazdığı bir Japon felsefesi. Kitapta biraz bahsediyorum. Yarigai'den de bahsediyorum. Sabah sizi yataktan fırlatan sebep, neşeyle uyandıran sebep... İkigai'nizi bulma yolunda çok hmm. önemlidir bu sebepleri keşfetmek. Bütün bu parametrelerin üzerinde çalıştığınızda... Kendinizi tanımış olmaya başlıyorsunuz ve dolayısıyla yapmaktan keyif alacağınız işleri bulmaya başlıyorsunuz. Literatürden, deneyimlerden, danışanlarımla yaptığım çalışmaların sonuçlarından çıkardığım listeler onlar.
1: Evet. Şimdi rol model olmakla ilgili evet. kısma son olarak gelelim. Ya da hani son o, yönetmenim de bana uyarı verilene kadar son demeyebiliriz. En sevdiğim gideriz. bölümlerden biridir evet, o. evet, evet. Evet 3 dakikamız varmış. Evet ne dersiniz rol model olmak?
2: Koltuğa gücünü verir diye düşünüyorum ben insanlar hmm. ve bununla ilgili uzun yıllardır yazılar yazıyorum. Köşe hmm. yazıları da yazıyorum. Çünkü kart ve insanların size vermiş olduğu ünvanlar sizin güç alanınızı, etki alanınızı belirlemez. Bazen bir koltukta oturan biri öyle bir fark yaratır ki yaptığı işte koltuğunun çok ötesine geçer. Dolayısıyla rol model olduğunda ins- yani bizim kendimize rol model olarak seçtiğimiz insanların ortak özelliklerine baktığımızda yaptığı şeyin ötesine geçen kendi farkını ortaya koyan ve o masayı, o koltuğu öyle sahiplenen insanlar olduğunu görüyoruz. Koltuğa gücünü veren liderler, rol model olanlar, bizim için ilham verenler bu kapsam altında birleşiyorlar. Hmm. Hı-hı. Buradan çok önemsiyorum ben. Evet. E, bitiriyoruz
1: programı. Teşekkür ederiz. Ben Sağ çok olun. teşekkür ederim. E, Zuhal Gürçimen'le. Bu arada sadece şunu da sorayım kısacık. Ha ha huo. Ha ha kuo. Ha ha kuo. Evet. Hayalini hayata katma okulunun e,
2: size göre kısaltılmışı değil mi? Evet. Ustalık. Kapağa sığmadı. O yüzden çıkardık. Hmm. Hmm. Hayalini hayata katma ustalığı okulu. Hmm. Kitabın içinde Mastercamp'in yerine geçen şirketin adı. Hmm. Kitabın içinde aynı zamanda İkigai ve Yarigai gibi Japon felsefelerinden de bahsediyoruz. Hmm. HAKO da oraya bir gönderme oldu. Evet. Bir, bir çağrışım yapıyor gerçekten. Evet. <gülüyor> Haklısınız. Bu hafta da bu kadar
1: sevgili dinleyenler. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.